0: Meus irmãos, para a nossa meditação nessa manhã, eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 67. A partir do versículo 67. Nós estamos estudando os cânticos para o Salvador. No Evangelho de Lucas, nos primeiros capítulos, ali na narrativa do nascimento de Jesus Cristo, do nascimento de João Batista, nós vemos algumas, alguns cânticos: o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, o cântico dos anjos que glorificam a Deus, o cântico de Simeão. O Evangelho de Lucas parece um musical. É uma música atrás da outra, porque o nascimento de Jesus é um evento que requer, que exige o louvor a Deus. E hoje nós vamos estudar o segundo cântico, o cântico do sacerdote Zacarias, marido de Isabel, pai de João Batista, na ocasião aqui da nomeação, da circuncisão do seu filho João. O texto diz, Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo, Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça, Perante Ele, todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimilo lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia que havia de manifestar-se a Israel. Que Deus nos abençoe e nos ilumine na leitura da sua palavra. Meus irmãos, o que é mais fácil ser... Grato ou ser um reclamão? Qual é a nossa tendência? Meus irmãos, como é difícil ser grato. Como a nossa tendência muitas vezes no nosso dia a dia é de sermos murmuradores. Perceba como boa parte de nossas conversas casuais, nossas conversas do dia a dia tem a ver com reclamação. A gente junta com nossos amigos e começa a reclamar do tempo. Está muito frio, está muito calor, está muito seco, está muito úmido. A gente reclama da política. Ah, está muito ruim esses políticos, esse presidente, ou esses deputados, ou esse outro candidato a presidente, qualquer que seja a sua reclamação. Ou reclamamos sobre a nossa saúde, hoje acordei com dor no pé, com dor na cabeça, com dor nas costas, com dor no ombro. Nós reclamamos sobre o preço da carne, preço da gasolina, Ah, você viu como é que está o preço da carne? Está impossível, estou comendo só ovo lá em casa. Reclamamos sobre a gasolina, não é? Está quase R$ 8,00 a gasolina, onde já se viu isso? Que situação. Se a gente não cuidar, boa parte dos temas de nossas conversas será reclamação. A gente gosta de reclamar. Talvez você já tenha... Você, assim como eu, peça comida da internet, peça comida lá pelo aplicativo iFood, não sei se você já fez isso. E lá, quando você pede comida pelo celular, pelo aplicativo, depois que você pede a comida, tem como você avaliar o restaurante. Não é? Tem como você ir lá e dar uma nota para o restaurante. Se você gostou, você dá nota 5, se você não gostou, você dá nota 1. Não tem como fazer isso. Mas com que frequência você, de fato, faz isso? Não sei você, mas eu e minha esposa, quando pedimos comida, sabe a frequência que a gente avalia os restaurantes? É muito raro. É muito raro a gente avaliar os restaurantes. Sabe quando é que a gente avalia o restaurante? Quando a comida é ruim. Quando vem o pedido errado. Quando vem meio estragado, com cheiro esquisito. Aí você vai lá, não, você faz questão de ir lá da nota 1, comentar, fazer aquele comentário bem educado. Mas quando a comida é boa, quando a comida é ok, mas te alimentou naquele dia, você vai lá e e agradece. É difícil, não é? Ou então, quando você vai na farmácia, no caixa, tem aqueles botõezinhos para você avaliar o atendimento. Você já apertou aquele botão alguma vez? Tem um botãozinho lá para você avaliar o atendimento. Para quem é casado, o que é mais fácil? Elogiar o seu cônjuge por algo que ele fez ou criticar, reclamar? Os filhos aqui podem falar dos seus pais e os pais dos filhos. Pais, o que é mais fácil? Você elogiar seu filho, poxa, muito bem, parabéns. Ou reclamar quando ele faz algo errado. Reclamar é o nosso natural. Por outro lado, ser grato requer de nós, muitas vezes, um esforço. Nós devemos nos esforçar para nos lembrar das razões que temos para ser gratos. Reclamar, ninguém precisa te ensinar a reclamar. Mas, para você elogiar, muitas vezes você tem que ficar caçando razão. Lembrar de fazer isso, de agradecer, de louvar a Deus por tudo que Ele tem feito em sua vida. E meus irmãos, não deveria ser assim no meio do povo de Deus. Ser agradecido é tão importante, ser grato é tão importante, que a Bíblia ordena isso muitas e muitas vezes. Muitos salmos dizem, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. O apóstolo Paulo na carta aos filipenses diz que nós devemos levar as nossas petições a Deus com ações de graça, ou seja, reconhecendo que Ele já nos tem dado muita coisa. E nós cristãos, mais do que ninguém, temos muitas razões para sermos gratos, mesmo quando as coisas não andam bem. Mesmo quando parece que não tem razão nenhuma para agradecer. Nós deveríamos ser aquele povo que não fica só reclamando, que não fica só murmurando, dizendo palavras duras, mas deveríamos ser o o povo que sempre tem razão para estar alegre. Porque temos motivos que nenhuma circunstância pode nos tirar. Devemos nos alegrar e ser gratos pela nossa salvação. E é o que nós vemos aqui, nós temos aqui um cântico em que Zacarias expressa a sua gratidão, o seu louvor a Deus por causa da salvação. E quando você olha as circunstâncias da vida de Zacarias em que esse cântico apareceu, são circunstâncias bem peculiares. Zacarias era um sacerdote, era um homem da tribo de Levi, que conhecia a lei de Deus, que prestava serviço no templo. E Zacarias e sua esposa eram já de idade mais avançada e não podiam ter filhos, eram estéreis. Até que o anjo Gabriel veio a Zacarias e anunciou a ele que ele e sua esposa teriam um filho, que o nome desse filho seria João e que ele viria antes do Messias para preparar o caminho. Do enviado de Deus, o caminho de Jesus Cristo. Então, Zacarias respondeu ao anjo, lá no versículo 18 do capítulo 1, como é que eu posso ter certeza disso? Meus irmãos, se o anjo Gabriel aparecer para você e disser que você vai ter um filho, pode crer. Porque o anjo Gabriel é aquele anjo que levou visões, que trouxe a mensagem de Deus para o profeta Daniel. Lembra de Daniel, capítulo 9? Quem foi o anjo que veio falar com Daniel e trouxe revelações que se cumpriram na história? Foi o anjo Gabriel. Então Zacarias aqui foi um tolo, porque se Gabriel diz, isso vai acontecer, você terá um filho. Você não responde, como é que eu posso ter certeza disso? Você não duvida. E Zacarias então foi um cético nesse momento, ele foi um descrente. Ele não acreditou inicialmente nas palavras do anjo. E o anjo confirmou, eu sou o Gabriel, ele diz, eu sou o Gabriel, o que eu estou dizendo para você vai se cumprir. E como um, uma punição, como um momento de reflexão para Zacarias, ele foi, ele ficou mudo. Ele ficaria mudo durante todo esse tempo da gravidez de Isabel, até que essas coisas se cumprissem. Aliás, podemos aqui... É, identificar, podemos deduzir que ele também ficou surdo, porque as outras pessoas tinham de se comunicar com Zacarias por meio de gestos, de sinais. Então ele ficou um surdo mudo, por quase um ano, até que essas coisas se cumprissem. Então nesse meio tempo que Zacarias estava mudo, Maria veio cuidar de Isabel, Maria também estava grávida, estava grávida do nosso Senhor Jesus Cristo. Isabel, movida pelo Espírito Santo, ela soube ali naquele momento que o filho que Maria carregava era o nosso Senhor, o Cristo. Zacarias viu tudo isso de perto, porque era na casa dele que Maria e Isabel estavam. Ele viu o seu filho, que era um milagre de Deus, crescendo no ventre de sua esposa, que era estéreo. Algo comparável ao nascimento de Isaac, filho de Abraão. Filho de Sara, que era também idosa e estéril. Ele viu ali de perto Maria e o seu bebê, que era o Senhor, o Messias, o Deus encarnado. Mas Zacarias, que estava tendo esse privilégio de acompanhar o cumprimento de tudo que os seus antecessores não puderam ver, ele não podia falar nada. Ele só podia ficar quieto até que chegou o tempo de Isabel ter o seu filho. Versículo 57, nós vemos isso, Isabel teve a criança, e os vizinhos e parentes foram todos lá para ver onde ela estava, para ver como que era a criança e para se alegrar junto com ela, para participar de sua alegria, porque o Senhor usou de misericórdia para com aquela família. O povo reconheceu que o Senhor cuidou daquela família, que se importou com eles, demonstrou o seu amor, dando-lhes um filho. Então chegou o oitavo dia, e no oitavo dia era o dia que os meninos eram levados para ser circuncidados. Era um evento importante, era como o batismo de uma criança aqui em nossa igreja. E nesse momento da circuncisão, no oitavo dia, era o dia em que a criança recebia o seu nome. E toda a multidão estava ali ao redor, dando pitaco. Não é? Dando suas sugestões, dizendo, ah, por que, que não se chama assim? Por que, que não se chama assado? E como era esperado, o nome da criança deveria ser Zacarias. Porque era natural que o primogênito do sexo masculino levasse o nome do seu pai como modo de sinalizar que ele continuaria o legado do pai. Então todo mundo dizendo, o nome do seu filho vai ser Zacarias, não é? E Isabel responde, De jeito nenhum, muito pelo contrário, o nome dele será João. E toda a multidão ficou, estranhou aquilo, ficou assustada com aquilo. De onde que essa mulher tirou esse nome? Mas Isabel, não tem ninguém na sua família que se chama João. De onde você tirou esse nome? Não pode ser, esse negócio está errado. Deixa eu falar com o pai. Então foram falar com Zacarias. E por meio de gestos ali, e daí que nós deduzimos que Zacarias também estava surdo, por meio de gestos, falaram com ele, perguntando qual deveria ser o nome. E Zacarias então mandou pegar uma tabuinha, você não tinha naquele tempo papel, caneta, fácil, ali era tabuinha, de escrever, e na tabuinha ele escreveu, João é o seu nome. Meus irmãos, percebam o que aconteceu aqui. Antes, Zacarias não havia acreditado na palavra do anjo. E por causa do seu ceticismo, de sua descrença, ele foi colocado nesse tempo de silêncio. Onde não podia ouvir nada, não podia falar nada. Foi colocado nesse tempo de sofrimento. E pensa que é sofrimento mesmo, porque ele era sacerdote. Sacerdote era responsável pela leitura da lei e pela exposição da lei. No templo e nas sinagogas. Então ele ficou sem o seu ofício. Ele passou por esse momento, e talvez você que passe por problemas de saúde, por problemas de desemprego, talvez você se identifique um pouco aqui com com Zacarias. Deus colocou ele num momento de dificuldade para ele refletir. E nesse tempo ele poderia ter se tornado um homem amargurado, Um homem que quando começa a falar, a primeira coisa que ele diz é, poxa, por que eu fiquei nove meses sem falar? Mas na verdade o que aconteceu com Zacarias é que ele começou a enxergar o que Deus estava fazendo. E agora nesse momento em que ele pôde expressar-se por meio de uma tabuinha, ele demonstra fé. Não apenas naquilo que já aconteceu, que ele já está vendo acontecer, que é o nascimento do seu filho, mas naquilo que ainda iria acontecer. Porque o anjo disse que o nome do seu filho seria João, e que ele seria o precursor do Messias, que ele seria um profeta no espírito de Elias. Foi com que o anjo disse, que o seu filho tinha uma missão, uma missão dada por Deus. E Zacarias agora acreditava nisso. E ele, então, dá o um nome correto ao seu filho, o um nome que o anjo disse que deveria ter. E o um nome que tem um significado. Porque o nome João é uma transliteração do hebraico. E o significado desse nome é o seguinte, Deus é gracioso. Esse é o significado do nome João. O nome Jesus significa o Senhor salva, Deus salva. E o nome João é o Senhor é gracioso, Deus é gracioso. Houve uma mudança no coração de Zacarias, uma mudança que foi operada por Deus nesse momento de silêncio. Zacarias demonstrou fé e no momento que ele fez isso, que ele demonstrou essa fé, Deus liberou a sua língua, ele pôde então começar a falar e imediatamente a sua boca se abriu e a primeira coisa que ele faz é louvar a Deus. A primeira coisa que ele faz não é reclamar, não é dizer, por que eu, ó Deus? Por que tinha de acontecer comigo isso? Na verdade, o seu primeiro ímpeto, o seu primeiro impulso foi louvar o Senhor, e a razão do seu louvor é que Deus trouxe salvação ao seu povo. Nós temos razões para sermos gratos a Deus. E a razão que nós temos, ó irmãos... Para sermos gratos, você deve ser grato ao Senhor por causa da salvação. É o que nós vemos aqui nos versículos 67 a 75. Aqui nós vemos um louvor a Deus. Temos duas sessões, duas estrofes nessa nesse cântico e a primeira é um louvor a Deus. Zacarias entrou um cântico de louvor inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz coisas que somente o Espírito poderia lhe dar conhecimento. Assim como Isabel não poderia saber que o Filho de Maria é Jesus Cristo, se o Espírito Santo não houvesse lhe revelado, agora Zacarias também, inspirado pelo Espírito, diz coisas que somente o Espírito Santo poderia lhe dizer. E algo importante de se falar aqui, meus irmãos, é que assim como o Cântico de Maria, esse Cântico é cheio de alusões e citações às Escrituras, ao Antigo Testamento. No seu cântico, no seu louvor, Zacarias ecoa aquilo que ele conhecia da Bíblia. E se a gente fosse aqui elencar todas as referências bíblicas, tudo que esses cânticos, esse cântico aqui, cada verso e que passagens aponta para o Antigo Testamento, nós passaríamos horas aqui falando. Mas aqui nós já temos uma aplicação importante. Quando você tiver dificuldade de encontrar palavras para a sua oração, para a sua adoração, recorra à Escritura. Quanto mais você conhecer da Bíblia, mais as suas orações serão profundas, mais intimidade você terá com Deus, mais palavras você terá naquele momento que você não sabe nem como orar. A oração de Zacarias, o cântico de Zacarias, é todo cheio de citações às Escrituras. Quando você não souber que palavras usar, use as palavras dos Salmos. Conheça a Bíblia. E não vai faltar palavra na sua boca. Isacarias, então, louva a Deus, porque Deus trouxe salvação ao seu povo. É o que ele diz aqui, versículo 68. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque veio e redimiu o seu povo. A razão do louvor de Zacarias é que Deus trouxe salvação. E ele expressa essa salvação usando duas palavras aqui. Ele diz que Deus veio e Deus redimiu o seu povo. Deus veio. E uma alternativa aqui a essa tradução é Deus visitou o seu povo. É um termo muito comum no Antigo Testamento, que fala que Deus visitou, Deus visitará o seu povo. É um equivalente no grego desse termo do Antigo Testamento, desse termo hebraico, que é usado para se referir àqueles momentos em que Deus se manifesta na história, em que Deus traz a sua salvação, em que Deus traz o seu juízo, o seu julgamento e demonstra a sua misericórdia. É um termo que aparece quando Deus liberta o povo de Israel do Egito. Deus visitou e fez coisas maravilhosas ali quando Deus livra o povo de Israel dos seus inimigos ao redor, daquelas nações vizinhas, quando Deus traz de volta o povo de Israel, o povo de Judá da Babilônia, o mesmo termo é utilizado no Antigo Testamento, Deus visitou o seu povo. E aqui Zacarias está dizendo, Deus visitou agora o seu povo, Deus está fazendo novamente, ele está agindo de um modo maravilhoso, ele está exercendo e trazendo a sua salvação. E ele diz que Deus redimiu o seu povo, ele trouxe redenção. E a ideia aqui desse termo, dessa palavra, é de libertação mediante um preço. É equivalente àquilo que poderíamos chamar de alforria. Quando tem um escravo, e esse escravo é liberto mediante o pagamento de um preço. É uma libertação, redenção, redimir, é um termo que é usado no antigo testamento também para se referir à libertação do povo de Israel lá do Egito. Eles eram os escravos no Egito, viviam na terra da aflição e Deus os libertou de lá. E Zacarias está dizendo, então, que Deus agora visitou o seu povo, redimiu o seu povo, manifestou a sua misericórdia. São palavras que remetem ao êxodo, que remetem a esses grandes acontecimentos do passado. Mas Zacarias usa para se referir ao acontecimento histórico que ele estava presenciando. Porque o que estava acontecendo ali é algo muito maior do que o êxodo. É um milagre muito maior do que o mar de vermelho se dividir, se partir ao meio. Porque ele sabe que agora o Filho de Deus, o próprio Deus se encarnou, o Filho de Deus, foi enviado ao mundo para a nossa salvação. E isso é um milagre. Zacarias tinha aqui o privilégio de poder ver, de poder testemunhar aquilo que todos os seus antecessores só sonhavam. Mas não puderam ver. Essa é a razão do louvor de Zacarias. Deus visitou e redimiu o seu povo, mas onde é que está isso? Onde que Deus visitou e redimiu o seu povo? Onde está esse milagre? E ele então explica, Deus fez isso ao trazer Jesus, que é o filho de Davi. Zacarias continua dizendo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Uma outra tradução possível aqui, que ficaria um pouco estranha na nossa língua, mas é a tradução mais literal, seria que Deus levantou um chifre de salvação. Como assim chifre? Que negócio é esse de chifre? É porque o termo chifre, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ele culturalmente se refere a poder. É um termo que simboliza poder. E ele diz aqui então que Deus fez levantar, levantou um chifre de salvação. E aqui remete ao Antigo Testamento, Zacarias está deixando claro de que salvação ele está falando. Ele está dizendo que aquele menino que nasce no ventre de Maria é o cumprimento das promessas de Deus, quanto à família de Davi. Porque aqui tem um eco do Salmo 132, versículo 17, que na nossa tradução... Está assim, na nossa tradução. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Salmo 132, versículo 17. Ali farei brotar a força de Davi. A tradução está aqui, força, não é? Mas se você for no original, adivinha que palavra que temos lá? Chifre. Farei brotar o chifre chifre de Davi. Aí você olha para isso e acha estranho. Mas é uma promessa que se refere àquilo que Deus já havia prometido a Davi. Que um filho seu, que um descendente seu, se sentaria no trono de Israel, que reinaria para sempre. É a promessa do ungido, do Messias, do filho de Davi. Esse é o poder de Deus. Esse é aquele que foi levantado por Deus para trazer salvação. É a força de Davi. E Zacarias vê o cumprimento disso na pessoa de Jesus, que ainda estava no ventre de Maria. Os os profetas prometeram que isso iria acontecer, e Zacarias estava vendo o cumprimento. Por séculos, o povo orou por esse momento, e agora Zacarias estava vendo a resposta da oração. Estava acontecendo. E que promessas são essas que estão sendo cumpridas? O que que esse filho de Davi fará? Qual será o cumprimento? E é o que você vê aqui nos versículos 72 a 75. Lembra que quando Deus chamou Abraão, disse para ele sair da sua terra, da sua parentela e ir para a terra que ele lhe daria? Deus prometeu a Abraão que lhe daria uma descendência mais numerosa do que as estrelas do céu. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito e o dirigiu até a terra prometida, disse a eles que nessa terra eles teriam tranquilidade e poderiam servir a Deus tranquilamente, estar diante dele por todos os dias. O versículo 75 aqui ecoa muito as palavras de Josué com relação ao ao que eles deveriam viver na terra prometida. Deus prometeu que os seus vizinhos, que as nações vizinhas, não seriam um problema, porque o próprio Deus as derrotaria e faria eles vencer na guerra. E por algum tempo, o povo de Israel pôde desfrutar disso. No tempo de Davi, no tempo de Salomão, a nação de Israel atingiu o seu ápice, o tempo em que eles tiveram maior território, maior amplitude. O reinado de Salomão foi um reinado pacífico, sem guerras, em que... Povos vizinhos, reis de outras nações, vinham para conhecer a sabedoria daquele homem. Parecia que estava se cumprindo. A terra que emana leite e mel, o povo vivendo diante da presença do Senhor com tranquilidade. Mas isso acabou. Isso não durou para sempre. E por que acabou? Porque a nação começou a declinar. Por causa do pecado. A nação começou a buscar outros deuses. Começou a misturar coisas no culto que não deveriam ser misturadas. E Deus trouxe o seu juízo àquela nação. Dividiu a nação em duas partes. O reino do norte foi dissolvido. O reino do sul, os judeus foram exilados na Babilônia. E agora eles eram um povo dominado. Um povo que não tinha mais um rei, não havia mais um filho de Davi sentado no trono. Mas havia a promessa dos profetas, um dia Deus fará sentar um filho de Davi no trono. Um dia o próprio Deus visitará o seu povo e fará iniciar um novo tempo. O dia do Senhor. E o povo então teria tranquilidade. E é o que Zacarias diz que está acontecendo aqui. Para usar de misericórdia com nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança, e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de concedernos que livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor em justiça e santidade perante ele todos os nossos dias. O povo livre dos inimigos, desfrutando da presença de Deus, Vendo o cumprimento das promessas que Deus fez a Abraão e podendo viver ali e adorar a Deus com tranquilidade, em justiça e santidade por todos os dias. Essas promessas se cumprem em Jesus Cristo. Mas alguém poderia perguntar para Zacarias, mas quando foi que Deus fez isso? Porque nós ainda temos inimigos, nós ainda somos dominados pelos romanos, ainda tem um imperador tirano sentado no trono. Ainda tem pessoas que nos perseguem. Quando foi que nossa vida ficou tranquila? Ei, Zacarias, está precisando ler o jornal. Nós podemos perguntar o mesmo hoje. A igreja ainda tem inimigos neste mundo. Ainda vivemos debaixo de líderes tiranos. Ainda passamos por doenças e por dificuldades. Às vezes é difícil ter tranquilidade e nós pecamos. O nosso pecado ainda contribui para atrapalhar tudo. Quando foi que essas promessas se cumpriram? E aqui Zacarias está nos explicando que quando Jesus vem, começa esse novo tempo. Jesus cumpre essas promessas. Ainda não estão consumadas, mas nós já desfrutamos de algumas coisas disso aqui. O nosso maior inimigo, o inimigo das nossas almas, foi derrotado por Jesus. Porque ele veio para derrotar o pecado para nos livrar da escravidão e da morte do pecado. O que impediu os israelitas de desfrutarem da plenitude da vontade de Deus, não foram os inimigos, foi o seu próprio pecado. Mas em Cristo o pecado não pode mais te condenar, nem te prender. O pecado já não escraviza o crente. E o propósito de Deus em Jesus Cristo, aquilo que Ele cumpriu em Jesus Cristo, foi formar um povo. Edificar uma igreja que é um povo que o adora. Sem temor, em santidade, em justiça perante Ele por todos os dias. E Jesus Cristo fez isso. Com o Seu sangue Ele comprou. Ele comprou o povo de Deus. Ele pagou o preço do seu perdão, da sua justificação. Para que esse povo pudesse então ter uma vida com Deus. Para que esse povo então adorasse a Deus. Perceba que no final o propósito de tudo é a adoração. O propósito de tudo que Deus fez, de toda essa salvação, é que no final Ele mesmo seja glorificado em tudo. Isso. Deus salva pessoas para que elas louvem a Deus. Sabe por que você deve pregar o Evangelho? Sabe por que você deve falar ao seu vizinho de Cristo? Para que o seu vizinho também adore a Deus, porque você adora tanto a Deus e quer tanto que ele seja glorificado, que você quer que mais gente o adore também. Então você traz o seu vizinho. Tudo rende glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, se você crê em Jesus Cristo, se você recebeu essa salvação, você tem motivos para ser grato. Mesmo que as coisas estejam ruins, mesmo que Deus esteja fazendo você passar por um tempo de deserto, por um tempo de aflição, um tempo de silêncio, mesmo que a sua saúde esteja debilitada, mesmo que o seu bolso esteja vazio, mesmo que o seu nome esteja no Serasa, mesmo quando o seu dia não é do jeito que você planejou e você acorda com a pá virada, seja grato, porque Deus te salvou. E como é bom quando as nossas reuniões de oração, quando nas nossas reuniões de oração, nós temos orações por agradecimento, não é? Nós oramos pela recuperação de alguém, oramos pelo tratamento de alguém, depois nós oramos agradecendo a Deus porque Ele respondeu às orações. Como é bom quando isso acontece. Deveríamos agradecer também pela salvação. Mas tem vezes que é difícil ser grato, não é? Tem vezes que parece que não tem motivo para agradecer. Tem dia que... Dá vontade de responder assim a quem te dá bom dia. A pessoa te fala bom dia, você fala bom dia para quem? Para mim não é bom dia não. Tem dia que parece que tudo dá errado. Uma coisa após a outra. Que é difícil enxergar as razões para sermos gratos. E quando isso acontece, meu irmão, sabe do que você precisa? Você precisa do evangelho. É isso que o apóstolo Pedro ensinou na sua segunda carta. Ele ensinou que quando nós nos esquecemos de onde foi que Deus nos tirou, do nosso estado anterior, da nossa recuperação, do perdão dos pecados, quando nos esquecemos disso, é fácil cair numa vida de murmurações, de reclamações. É o que Pedro diz, segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 9, ele diz ali, que aqueles que não frutificam, que não dão fruto, é porque estão Esquecidos da purificação dos seus pecados de outrora. Então está difícil ser grato. Lembre de quem você era, lembre de onde foi que Deus te tirou. Lembre-se de como era a vida sem Cristo. A escuridão, o desespero, a desesperança. Lembre-se disso. E você não era um coitado não, porque você também era pecador e contribuía para a sua situação. E Deus então veio e te resgatou. Lembre-se disso, e não vai faltar razões para você ser grato. Nós vimos aqui até aqui que devemos ser gratos a Deus pela salvação. Mas de que tipo de salvação estamos falando? O que é essa salvação? Na segunda parte do seu cântico, Zacarias agora expressa uma bênção direcionada ao seu filho. Era costume naquela época os pais impetrarem bênção sobre a vida do seu filho. Você vê isso no Antigo Testamento. Quando Jacó, ele impetra a benção sobre a vida dos seus doze filhos. Até recentemente, até hoje, algumas famílias têm o um costume, não é? Os filhos têm de tomar a bênção dos pais. E os pais dizem, Deus te abençoe. Eu cresci numa família assim. Hoje em dia está meio que perdido esse costume, não é? Mas existia esse costume, os pais darem a bênção aos seus filhos. Então na primeira parte do cântico, Zacarias louva a Deus. Na segunda parte, ele impetra uma bênção sobre o seu filho. Mas é interessante que mesmo no momento em que o tema do cântico aqui é o filho em que ele vai impetrar uma bênção direcionada ao seu filho, o foco não é o seu filho, o foco não é João. A ênfase aqui está em Jesus. O mais importante para Zacarias não é se João será um grande homem, bem sucedido, se vai ter faculdade, mestrado, se vai passar no concurso. Não é é isso que é importante para Zacarias. O importante é o que Deus fará por intermédio do seu filho, e como isso apontará para Jesus. A quem dera, meus irmãos, fosse esse o pensamento de muitos pais. A quem dera, a coisa mais importante para muitos pais não fosse que seus filhos tivessem faculdade, um emprego bom, que fossem bem sucedidos, que passassem concurso, não que essas coisas não sejam importantes, mas não deve ser a coisa mais importante. Não deve ser o foco. A quem dera os pais incentivassem os seus filhos a servirem a Deus. Hoje em dia, tem muitos pais por aí que se o filho chega para o pai e fala assim, pai, eu quero ser missionário. É capaz do pai falar assim, que isso filho? Isso não tem futuro não. Larga a mão disso. Vai passar no concurso. Ah pai, quero ser pastor. Vixe. De jeito nenhum. A menina chega, vou casar com um pastor. Você está querendo encrenca para a sua vida. Quando o foco não é o serviço a Deus. Quando o foco... Não é o, o que o filho fará apontando para Cristo, que Deus fará por intermédio da vida do filho. Mas o foco é outro, é o seu estudo, é o seu lazer, é o seu trabalho, sua vida acadêmica. Quando o foco é esse, o preço é pago lá na frente. O preço é pago lá na frente. Quem é João Batista? João Batista é aquele que vem antes de Jesus Cristo para cumprir as profecias do Antigo Testamento que diziam respeito ao precursor do Messias. Malaquias 3, versículo 1 diz: Eis que eu envio o meu mensageiro que preparar, preparará o caminho diante de mim. João Batista vem como o último dos profetas do Antigo Testamento. Ele é quem encerra a dispensação da antiga aliança. Mas ele tem o privilégio de ver o que os seus antecessores não puderam ver. Ele vê a profecia sendo cumprida em Jesus Cristo. Segundo Zacarias, João vem para dar ao seu povo o conhecimento da salvação. E é o que João Batista faz. Ele vem e prega o arrependimento dos pecados e pratica o batismo de purificação. Ele fala sobre os pecados do povo, ele aponta os pecados do povo, até mesmo das autoridades, e diz que eles precisam de um salvador. Então João Batista diz que virá outro depois dele, um que batizará não com água, mas com o Espírito Santo e com fogo. E quando Jesus aparece, então, João Batista reconhece Jesus publicamente. E no momento que João Batista fala isso, diz, é este de quem vos falei. Muitos dos seguidores de João Batista passam a seguir Jesus. Os primeiros discípulos de Jesus eram os antigos seguidores de João Batista. Então, João Batista vem para dar ao povo conhecimento da salvação. Mas de que tipo de salvação estamos falando? Qual é a salvação que João Batista vem pregar? E Zacarias diz: Para dar ao seu povo o conhecimento da salvação no redimilo dos seus pecados. E não era bem essa salvação que os judeus estavam esperando. Eles aguardavam sim por um salvador que vinha da parte de Deus, mas eles esperavam um salvador político. Eles eram dominados pelo Império Romano e para eles isso era uma humilhação, ser dominado por uma outra nação pagã, uma nação ímpia. E eles esperavam que o rei, que o Messias viria para liderar aquele povo e derrotar os inimigos e instaurar ali o reino de Israel, acabar com aquela opressão. Eles esperavam um Cristo que viesse para resolver os seus problemas imediatos. Mas não é essa a salvação que Deus prometeu trazer. Cristo veio para nos reconciliar com Deus, para nos comprar com o seu sangue, para morrer na cruz em nosso lugar. A salvação que Deus nos traz por meio de Cristo é do tipo espiritual. É o perdão dos pecados. Jesus não veio para resolver imediatamente os seus problemas de saúde. Ele não prometeu te livrar das dívidas. Ele não prometeu resolver todos os seus problemas familiares. Ele não veio para salvar a nossa nação. O nosso Brasil, ele não veio para isso. E muitas vezes nós temos dificuldade em sermos gratos, porque exigimos de Deus aquilo que Ele não prometeu dar. Quando nós murmuramos, quando nós reclamamos o nosso dia, nós estamos, na verdade, reclamando de Deus. Porque é Deus que controla a nossa vida. Então, se reclamo das circunstâncias, eu estou reclamando de Deus. Porque eu esperava que minha vida fosse diferente. Você reclama porque você esperava de Deus algo que Deus não prometeu te dar. Reclamamos quando deixamos de acreditar no bom governo de Deus sobre nossas vidas, porque Deus nos priva de algo que nós achamos que é importante para a nossa salvação. Às vezes até pensamos, ah, se Deus me desse isso, me desse aquilo, até pensamos que seríamos mais sábios que Deus. A salvação que Deus nos concede é melhor do que isso. É de um tipo que nós nem podíamos imaginar. É a solução do problema mais profundo da nossa alma. Os judeus eram como aquelas pessoas mais imaturas na fé, que estão crescendo na fé e que fazem orações. Que depois, passados anos, você olha para aquilo que você pediu para Deus e você pensa, que bom que Deus não me deu. Onde você estaria se Deus tivesse respondido todas as suas orações? Eles oraram por muito tempo por algo que Deus não ia dar a eles. Deus não prometeu livrá-los disso. Quando você passar por tribulações, tenha isso em mente. Pode ser que Deus esteja usando o seu tempo de silêncio, o seu tempo de deserto para trabalhar em você. O problema que você está passando não é o principal vilão da sua vida. Não é essa doença, esse perrengue financeiro, esse conflito. Não é o principal problema que Deus veio resolver. O problema de verdade é o pecado. O pecado é a origem de todo mal. O pecado seu. O pecado do outro. O pecado que corrompe toda a criação. Esse é o problema de verdade, esse é o inimigo, esse é o vilão. E a boa notícia é que Cristo veio nos salvar do pecado. Tenha em mente que a salvação que Deus nos traz é de um tipo transcendente. Ela vem de fora, ela vem de cima, ela não provém de nós mesmos. O pastor Timothy Keller disse certa vez... Esta é a mensagem do Natal, que nós não podíamos salvar a nós mesmos. Essa é a mensagem do Natal. Foi necessário que Deus se encarnasse. Que o Filho de Deus viesse e fizesse aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. E é o que Zacarias nos diz no versículo 78 e 79... Deus manifestou a sua misericórdia, as suas entranháveis misericórdias, a sua misericórdia que vem de dentro do seu coração, do seu interior, quando ele enviou Jesus, que é o nosso sol nascente das alturas. Jesus veio das alturas, desceu do céu. Ele é a luz do mundo, ele veio para alumiar aqueles que estão em trevas. Nós éramos como peregrinos que caminhavam no escuro, sem conseguir ver a estrada, sem saber para onde estão indo. Sem esperança nesse mundo. E talvez isso descreva a experiência de muitos de nós antes de encontrar a Cristo. Não tinha esperança, não tinha propósito em nossa vida, não tinha razão. Como diz Paulo na carta aos Efésios, estávamos separados do povo da aliança, sem esperança, sem Deus no mundo. Até que veio Jesus Cristo e fez o que nós não podíamos fazer por nós mesmos. Ele nos salvou de nós mesmos. Ele trouxe luz. Ele é a revelação perfeita do Pai. Ele mostrou a justiça e a misericórdia de Deus. Note que mesmo quando Zacarias vai falar do seu filho, ele se volta para Jesus, porque Jesus é o centro de nossas vidas. Ele é a revelação perfeita do Pai, que veio estabelecer a paz entre nós e Deus. Meus irmãos, isso é motivo para você ser grato. Seja grato pela salvação. Seja grato porque a salvação é um presente muito maior do que aquilo que você imaginava. Ela não resolve os seus problemas do hoje, os seus problemas imediatos, mas resolve o principal problema, o mais profundo, o pecado que te afasta de Deus. De modo que na tribulação, no sofrimento, você pode ter comunhão com Deus. Seja grato mesmo em dificuldade... Seja grato porque a maior necessidade de nossas almas é satisfeita em Cristo. Quando for difícil ser grato, lembre-se do Evangelho. Que o Evangelho te ajude a enxergar os seus problemas de uma nova perspectiva e demonstrar gratidão mesmo nos tempos mais sombrios. Que Deus nos abençoe.